0: Viele Leute posten ohne Ende ihre ganzen Tipps, sie posten das bei Instagram, bei LinkedIn, sie hauen da alles raus, geben auch in Gesprächen ganz, ganz viele kostenlose Tipps, unterstützen da auch kostenlos und verlassen sich auf das Reziprozitätsprinzip. Das bedeutet, man gibt sehr viel und es kommt dann automatisch viel zurück. In Teilen ist das auch richtig, ne? also dass den Leuten, die geben, dann auch zurückgegeben wird, aber es ist auch eine fatale Falle und ich breche da durchaus aus eigener Erfahrung, also sei gespannt. Ja, bei mir war es ja auch so: 2015 mein Podcast gestartet, ein YouTube-Kanal, ohne Ende immer rausgegeben, rausgegeben, hier zehn Tipps hierfür, fünf Tipps hier und so weiter und Riesenreichweite gehabt, aber kaum jemand hat dann wirklich angefragt. Ne? Und ich dachte, Mensch, kann nicht sein, du haust da so viel Wissen raus, müssen die Leute doch verstehen, dass das richtig gut ist. Ne? Jetzt gibt es ja auch über 500 Podcast-Folgen bei uns im Podcast und 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 ohne Ende geile Tipps. Aber ja, was war das Problem? Ich habe halt kein Angebot gemacht. Ich habe halt auch nicht mal hingewiesen zum Motto, jetzt hast du fünf Tipps, aber ich bin auch buchbar. Das und das kannst du bei mir kaufen. Das und das kannst du buchen. Und das sehe ich als einen so ein Hauptfehler bei Reziprozität. Man gibt, man gibt, man gibt, aber man weist die Leute nicht mal hin auf ein Angebot oder macht bei ein paar Tipps mal ein bisschen weniger, reißt so ein paar Sachen an und sagt dann aber, Mensch, hier gibt es noch viel mehr, also über Open Loops. Ne? Und das ist so ein typischer Fehler. Ne? Ich bin großer Fan, oder wir beide sind großer Fan von Reziprozität. Also auch hier in diesem Podcast bekommst du ja auch, oder bei YouTube auch viele tolle kostenlose Tipps, so der Gruß aus der Küche. Es bringt ja auch, weil das löst diesen Sogeffekt aus und gleichzeitig ist super wichtig, immer wieder auch ein, ja, ein Angebot auch zu machen. Ne? So.
1: Ja. Ja, ist so, der Unterschied auch zwischen Content-Creator, ne? du hast das typische Geschäftsmodell, da ist jemand Influencer, der entwickelt die ganze Zeit äh, Ideen und Inhalte und dann der Unterschied zum Anbieter, also Content-Creator, der macht ein, hat ein ganz anderes Geschäftsmodell als ein Anbieter. Anbieter, da geht es darum, ne? also auch wie Gary Vee das auch sagt, jab, 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 right hook, also jedes vierte, fünfte Mal dann auch äh, die Möglichkeit zu geben, auch in die Zusammenarbeit zu springen und das, das vergessen viele Leute, ja.
0: Genau, also super wichtig, ne? natürlich Mehrwert zu geben. Ich empfehle immer das Bikini-Prinzip. Das heißt, vieles zu zeigen, vieles zu geben, aber dann natürlich... In bestimmten Regionen ne, bestimmte Tipps, ne, die würden wir auch, wo wir sitzen, niemals rausgeben, ne, wo wir sagen, das ist nur für Kunden oder nur für Kunden des höchsten Trainings da. Ne? Also wir gucken da ganz genau, was geben wir raus, was nicht, auch à Bikini-Prinzip, ne, dass man viele schon sieht, aber die entscheidenden Sachen dann doch äh, versteckt sind äh, nur für Kunden. Ne? Und da kannst du für dich auch mal notieren, was sind so Themen, über die du sprechen möchtest, die du raushaust, wo du sagst, hey, das sind auch kostenlose Tipps, weil hat ja auch mit Verantwortung zu tun, weil... Ne, man ja auch bestimmte Tipps gibt oder bestimmte Sachen empfiehlt, die natürlich nicht für alle passen. Ne, das ist auch wichtig, wenn jetzt jemand immer postet, ja, du machst, du musst ganz viel einfach Instagram machen. Ja, für manche passt Instagram, für andere nicht. Von daher ist es ja auch, hat es ja auch mit Verantwortung zu tun, was man an Tipps rausgibt und dann immer wieder alle paar Male auch einen Pitch macht und wirklich sagt, hey, hallo, das und das biete ich an und nimm Kontakt auf. Ne?
1: Ja. Habt ihr auch ein Beispiel, ne? es ist sehr oft auch gar nicht sinnvoll für die andere Person, dass sie die ganzen Tipps bekommt. Ne? Weil, wenn du einfach so Tipps rausgibst, dann ist es auch erstmal gar nicht spezifisch auf die Person jetzt gerichtet. Ein Beispiel, ich habe da mal mit jemandem gesprochen, der wollte uns was verkaufen, eine Zusammenarbeit, wollte uns unterstützen beim Advertising. Und dann ähm, habe ich ihn äh, dann gefragt, wie hey, können wir das machen? Und dann hat er mir direkt schon erzählt, ja, so und so, das ist eine gute Möglichkeit, das kannst du machen, das kannst du machen. Der hat mir ohne Ende Tipps gegeben. Und ich habe nachher nicht bei ihm gekauft. Warum? Weil er auch gar nicht richtig äh, qualifiziert hat und gefragt hat, hey, wie sieht unsere Situation aus? Was brauchen wir genau, was brauchen wir nicht? Das heißt, er hat mich zugeschüttet mit Tipps und hat das alles auch kostenfrei gegeben. Geben und hat halt gedacht, hat sich voll auf dieses Reziprozitätsprinzip verlassen, dass wir dann nachher kaufen. Und das ist halt, das ist, halt das ist der Klassiker. Man landet dann in ja. der
0: Friendzone, ne? ja. ein bisschen wie beim Dating, ne? und dann hat man halt viele Tipps bekommen und so und geht dann doch woanders hin. Und viele Anbieter sind da auch enttäuscht, sprechen immer wieder mit Business Coaches oder auch anderen sagen: Mensch, ich habe doch für den schon mal kostenlos ein paar Copies entwickelt, ich habe doch da schon das erarbeitet. Es ist ja halt trotzdem woanders. Ne? Ja, das ist so der Klassiker. Man landet dann in der Friendzone, man kann ja durchaus auch bevor Freundes mit seinen Kunden, das ist gar nicht damit gemeint. Aber es ist super wichtig, dass ein Gleichgewicht da ist. Und wenn du die Leute zu sehr überschüttest mit Sachen, entsteht ein Ungleichgewicht. Die Leute kriegen dann ein schlechtes Gewissen. Das kann die stressen, weil die auch nicht genau wissen, wie kann ich das jetzt überhaupt ausgleichen, ne? weil du so überschüttet wirst, dass du nicht genau weißt, was kann ich jetzt machen, um das auszugleichen. Eine Möglichkeit wäre halt, was zu kaufen. Wir kriegen ja auch immer wieder Geschenke hingeschickt von Leuten, die uns dann was verkaufen wollen. Und wir hatten da mal ein paar Sachen, die waren so krass und so umfangreich, Ne? Das ist schon für uns oder für mich zumindest ja unangenehm war, ne? wo ich dachte, Mensch, das und das schicken die uns zu als Geschenk, ne? das ist irgendwie too much.
1: Ne? Ja. ja und gleichzeitig ist natürlich genau das äh, Gegenteil auch nicht gut, also wenn du jetzt hingehst und gar nichts mehr rausgibst, gar keine Tipps gibst, dann haben die Leute ja keine Kostprobe von deiner Arbeit. Das heißt, was wir äh, auf jeden Fall brauchen, ist eine Kostprobe der Arbeit, um Autorität aufzubauen. Das ist auch so eine Sache, warum ich Selbstständigen und Solopreneurs auch sehr oft empfehle, machen Value Call. Machen Value Call, indem du dir fünf oder zehn Minuten nimmst und wirklich ein Feuerwerk abreißt an hilfreichen Dingen, aber spezifisch. Das heißt, du stellst eine kurze Frage, findest daraus, wo ist das Problem, gibst dann einen richtig guten Hinweis. Äh, stellst wieder eine Frage, gibst einen richtig guten Hinweis. Machst das kurz und dann sagst du, hey, kannst dir vorstellen, äh, dich unterstützen zu lassen, dass wir das ganze Thema mal bei der Wurzel richtig packen. Ne? Und dann gehst du rein in die Qualifizierung und dann nachher gehst du in den, in den Sales Call rein. Das kann eine super gute Sache sein. Oder meinem Lead Magnet, dass dieser Lead Magnet einfach so verdammt gut ist. Was viele Leute dann zum Beispiel nicht machen, dass sie dann keinen richtigen guten Open Loop ähm, neu trigger haben auf das, was danach äh, dann folgt. Ne? Also, mhm. äh, also das kannst du ruhig auch nutzen, also, ne? weil, weil ich sehe das immer wieder, da denke ich mir so, da haben dann Leute irgendwie so ein Lead-Magnet oder irgendwelche Sachen, die laden halt gar nicht dazu ein, dann weiterzumachen. Weil es halt auch kein gutes, ähm, kein guter Proof ist, so, dass, du, dass, du, dass du gute Inhalte oder dass du, dass du gute Sachen machst. Ne? Ja. Das heißt, es ist ja in gewisser Weise auch sehr geiler Content, eine Arbeitsprobe ne, für deinen Kunden. Wichtig sind halt immer
0: diese Open Loops. Das bedeutet, dass man so eine Sache aufmacht. Ne? Mein Lieblingsbeispiel ist immer mit dem, mit dem, dass Preisinformationen im Schmerzzentrum verarbeitet werden, dass man sagt, ne Preisinformation beim Schmerzzentrum verarbeitet, das ist jetzt der Tipp im ne, das ist der Tipp hier im Podcast oder so. Und dann ist natürlich die Grundfrage bei den Menschen, hm, ja, wie senke ich jetzt den Preisschmerz? Wie sorge ich dafür, dass das Schmerzzentrum nicht anspringt im Gehirn? So, ja, und wenn du das erfahren willst, dann buchst du dir bei uns ein Gespräch. Ne? Das heißt, wir haben diesen Open Loop gesetzt. Du weißt jetzt, dass das so ist. Biologisch, das ist ein Fakt. Die Frage ist, wie reduziere ich das jetzt? Und das, darüber können wir dann im ersten Gespräch drüber sprechen. Ne? Das ist so ein Beispiel für so einen Open Loop. Das heißt, du reißt bestimmte Sachen an, sorgst natürlich für Erkenntnisse bei deiner C-Gruppe, egal wo, im Liedmagneten, auf Social Media, im Podcast oder so. Aber dann fehlt halt noch etwas. Ne? Das ist wie... Pizza-Methode heißt das ja auch, ne, dass du halt dann Belag hast und so weiter und hast dann schon eine Grundpizza, also mit Teig und ein und, und bisschen Belag, Tomatensoße, aber die richtig guten Sachen, irgendwie Salamischeiben, leckere Käse und so, Peperoni, das fehlt dann halt, ne? genau.
1: Ja. ja und am besten funktioniert es halt natürlich, wenn du so auch im Sinne von Permission-Marketing äh, dir ein kurzes Commitment reinholst von der Person, dass sie was von dir haben will. Ne, weil, was ich auch manchmal beobachte, na, das hast du ja eben kurz angerissen, dann kriegst du einfach was zugeschickt, mhm. aber du hast da gar keinen Bock drauf, weil du hast gerade irgendwie andere Baustellen. ist mir letztens passiert. Genau, letztens passiert irgendwie so, da hat jemand dann so eine SEO-Analyse, irgendwas gemacht so und dann habe ich nee, hab ich einfach gar keinen Bock. Aber hätte die Person halt vorher mal irgendwie kur kurze Fragen gestellt oder das ein bisschen spezifischer gemacht, dann wäre ich dafür wahrscheinlich auch offen gewesen an der Stelle. Aber so habe ich mir einfach gedacht, nee, das ist jetzt nicht unsere Baustelle. Ich habe jetzt keinen Bock drauf, mich genötigt zu fühlen, jetzt mit dir ins Gespräch zu gehen, nur weil du jetzt ungefragt für mich eine Vorleistung gemacht hast. So, und da sind dann da entstehen die kleinen Nuancen. So also, wenn du das richtig einsetzen willst, auch so genau richtig den nächsten Schritt mit der richtigen Dosis neu gehen, mit der richtigen Dosis verkaufen willst, da gibt es natürlich viele Sachen zu beachten. Und äh, dann lohnt es sich, äh, nicht nur den äh, Groß aus der Küche hier zu konsumieren, sondern am besten auch mal mit der Lina oder mit mir oder mit jemandem aus unserem Team ins Gespräch zu gehen. Äh, super gerne dann einfach abzuchecken, hey, äh, wo haben wir da Potenzial, ne? wo können wir dich da voranbringen und dann geben wir dir auch eine ehrliche, offene Einschätzung, hey, passt das hier mit uns beiden oder passt es nicht und du nimmst so oder so immer schon mal sehr, sehr viele Erkenntnisse auch aus dem Gespräch mit.
0: Genau, mach das einfach unter matthiasnigerhoff.de äh, für das erste Analysegespräch, da wirst du richtig viel schon mitnehmen. Und dann weißt du auch, wie man dann Preise, Preisschmerz senkt. Ne? Der Open Loop ist noch offen, weil wenn du den Podcast schon länger hörst, dann weißt du es eh hoffentlich. Ja, gutes Umsetzen der Sachen. Das war jetzt der Grüß aus der Küche. Den Blick unter den Bikini gibt es dann im Training. Viel Spaß dabei und bis bald.